0: Segundo Coríntios 4, 1. Acharam? Amém? Amém, Giorgio? Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas... Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua presença aqui, em cumprimento da tua palavra nós nos reunimos em torno do Senhor, nos reunimos em torno da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para sermos, Pai, é, mais e mais semelhantes a Cristo, crescermos até a estatura do varão perfeito. Que o teu Espírito Santo esteja, Deus, fazendo em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Nós consagramos a ti esse tempo, levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa aqueles que estão com suas famílias, que não puderam estar, os que viajaram, que a Tua mão, o Teu cuidado seja sobre eles. Nós estendemos esse feliz dia dos pais a todos, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Eu tenho meditado esses dias, irmãos, e eu quero compartilhar de forma rápida que nós temos a ceia ainda. É, não está fácil viver nessa época, né? Você acha que está fácil? Não. Eu, eu nunca, eu, 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 eu tenho pensado assim, eu nunca imaginei que a gente ia viver um momento tão chato. É verdade, porque você não pode expressar, tudo hoje é um problema, as pessoas, essa polarização, né? A mídia social que de qualquer forma teria por objetivo unir as pessoas, elas têm individualizado as pessoas e desunido as pessoas, né? Então. Uh, a gente já descobriu uma forma de desagradar os outros, a gente não curte o que ela publica, finge que não vê. E aí as opiniões, quando elas são contrárias, as pessoas né, fazem questão de, de estar deixando a sua opinião. Eu, eu creio até e entendo que a liberdade de expressão é um direito nosso e eu, eu entendo que nós aprendemos com Jesus a liberdade de expressão. Nós aprendemos A liberdade de expressão, as pessoas dizem por aí, que a igreja muitas vezes quer conter isso, mas isso é uma mentira, porque nós aprendemos na Bíblia sobre liberdade de expressão. Se a gente não aprendesse na Bíblia sobre liberdade de expressão, você não tinha a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego que olharam para Nabucodonosor e falaram assim, olha, você pode rei, fazer o que você quiser, até nos pôr na fornalha, se Deus nos quiser livrar dela, muito bem, Ele vai nos livrar, se Ele nos livrar, também, glória a Deus, Ele continua sendo Deus, não tem maior fato de liberdade de expressão do que essa, Jesus não teria morrido na cruz, expressando com toda a liberdade aquilo que Ele cria, e fazendo a vontade do Pai os discípulos os, os pais, nossos pais na fé nos deixaram isso claro né? quando são indagados para não falarem mais do nome de Jesus Pedro se vira para os líderes e fala olha, desculpa, eu não vou deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido vocês acham que eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? então liberdade de expressão é intrínseco em nós, nós aprendemos isso e nós temos que exercê-la e por outro lado a gente também não tem que achar ruim quando as pessoas expressam as, as suas opiniões, irmãos não é brigando com as pessoas que nós iremos alcançá-las, amém querido? Não é afrontando as pessoas que nós iremos testificar do amor de Deus para com elas, nós podemos confrontá-las, o confronto faz parte da relação, a afronta não, a afronta envolve ofensa, então a gente tem que respeitar a opinião das pessoas também, obviamente, por quê? Porque nós temos um exemplo na palavra de Deus, mas hoje está é, difícil nesse sentido, porque as pessoas elas não só expressam a sua opinião, elas devotam a sua opinião, elas fazem guerra por conta da sua opinião, elas estão combatendo quem se opõe à sua opinião, e a palavra de Deus nos deixa claro acerca desse momento, dessa situação. Quando Paulo diz aqui, pelo que tem do, este ministério, esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não podemos desfalecer em meio a isso. As pessoas estão mais chatas. Nós estamos mais chatos. Fala para o teu irmão, meu irmão, a exceção de você, as pessoas estão mais chatas. <risos> Tirando os presentes, aqueles que estão ausentes. Porque é uma realidade que tem confrontado, isso tem entrado e agora não podemos desfalecer quanto a isso. A gente não pode mudar quanto a isso e eu, isso vale aos pais, eu vou falar isso daqui a pouco, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus a gente não, não precisa, não deve adulterar, maquiar a palavra de Deus para parecer mais simpático às pessoas para poder fazer com que as pessoas se agradem de nós irmãos, irmãs a palavra de Deus tem que ser pregada conforme ela está escrita porque ela não volta vazia e ela cumpre o propósito pelo qual Deus tem determinado, e aí vale um recado aos pais, eu estava falando ontem com os pais aqui na nossa reunião, de homens Nós como pais não fomos chamados Para querer ficar agradando os nossos filhos Muitas vezes nós temos um peso quanto a isso Nós fomos chamados Para educá-los Ainda que eles eventualmente não estejam entendendo O que está acontecendo Mas é, nós não podemos mudar quanto a isso A gente não pode alterar aquilo que a gente crê Em função de querer agradar Como se nós fôssemos devedores Aos nossos filhos Existe isso muito dentro das famílias Os pais por conta de falta de qualidade De tempo com os seus filhos se sentem devedores a eles e fazem de tudo para querer agradá-los e muitas vezes não vão exortá-los em amor então pai, em nome de Jesus não adultere a palavra de Deus a começar do seu lar da sua casa e viva essa palavra com integridade porque os nossos filhos não vão estar duplicando replicando aquilo que eles ouvem de nós eles vão replicar aquilo que eles olham em nós e não se preocupe em agradá-los, se tem uma coisa que vai passar, nós temos pais aqui mais experientes, nós temos aqui avós, nós temos aqui quase bisavôs, é, mas você pode perguntar para qualquer um aqui, qualquer pai mais experiente, e o que, que ele pensa acerca da sua paternidade, ele vai dizer para você assim, eu, eu acho que eu sou deficiente, eu acho que eu poderia ter feito algo mais, eu acho que eu poderia ter investido mais nisso, mais aqui, todos nós irmãos, deixa eu falar aqui para os pais, Todos nós, como pais, vamos nos sentir deficientes. Sabe por quê? Porque a gente quer dar o melhor sempre. Porque a gente sempre quer dar mais. Porque a gente sempre quer superar as expectativas dos nossos filhos. E eu creio que isso é lícito, mas você não pode adulterar aquilo que o Senhor deixou claro nas Escrituras acerca da tua vida e do teu lar amém irmãos não se venda daí nós temos a oportunidade sabe como de consertar essas deficiências que nós entendemos que nós temos com os nossos netos, hora que chegarem aí nós vamos estragar os netos não tem problema, a gente estraga, devolve põe no colo do filho, da filha e fala Deus te abençoe filhinha e o netinho sai chorando e a gente vai ficar feliz porque ele saiu chorando porque queria ficar com a gente porque afinal de contas alguém está agradando aquela criança mas é o nosso papel quando Jesus fala, abre rapidamente Mateus 10 É interessante esclarecer isso Porque às vezes a gente tem alguma, algumas dúvidas Quanto a, a, a essa fala do Senhor né? é, Mateus 10, 34 A Bíblia diz que o Senhor diz assim Acharam? Não pensei que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem, to, quem, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perdê-la, quem todavia per, perde a vida por minha causa, não. Achalá. O que o Senhor está dizendo aqui? Que quando a luz da palavra de Deus começa a entrar dentro de um lar, obviamente vão haver divisões. Quando ele diz que ele vem trazer a espada, nós sabemos que a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essas divisões vão entrando, infelizmente, nos nossos lares. E o inimigo do homem é o da sua própria casa. Eu sou a primeira geração de convertido na minha família. Eu me lembro quando eu me converti era uma dificuldade qualquer coisinha que eu fazia em casa todo mundo falava, tá vendo, é o crente por que, que você não faz isso, por que, que você não faz aquilo desculpa, eu era um maloqueiro ia estar morto se eu não me convertesse ou preso <risos> a maioria dos meus amigos a, a polícia matou, foram presos e agora que eu estou com a Bíblia debaixo do braço tudo vocês pedem para eu infelizmente não tinha uma boca branda, sempre sabia retrucar aquilo que se levantavam contra mim, imagina, era, era divisão total então Jesus não está dizendo que Ele vem trazer a divisão da casa, não, não é isso, o que Ele está dizendo é que a Palavra de Deus, quando entra na casa, através da vida daqueles que são os seus filhos, obviamente vai trazer algumas divisões, os pais talvez não vão concordar com a postura nova dos filhos, os filhos não vão concordar com a nova postura dos pais… A sogra talvez não vá concordar com a forma da nora agir. A nora não vai concordar da forma que talvez a mãe criou aquela bênção que agora ela herdou para tomar conta. Essa é a divisão que Jesus está falando acerca disso. Agora nós não podemos alterar, adulterar a palavra de Deus para poder agradar. Por isso que Jesus fala, aquele que ama a seu filho mais do que a mim, ou aquele que deixa de seguir aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho revelado com clareza, em função de querer agradar o seu filho, não é digno de mim. Aquele que ama o seu pai mais do que a mim, aquele que faz concessões, aquele que está fazendo pequenos acordos para poder agradar aqueles que estão ao seu redor, não é digno de mim, nós temos que ter postura, bom dia, paz do Senhor, é a palavra de Deus, porque o mundo realmente está perdido e chato, por conta de uma ação do maligno, volta lá por favor em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que está encoberto nos quais, versículo 4 o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, irmãos alguns estudiosos têm dito que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade pós-cristã Por é pós porque é pós-cristão porque Ninguém fala mais em negar-se a si mesmo O que mais as pessoas ouvem de conselhos hoje É começar, não tenho nada contra a terapia a, no, Nos consultórios de psicologia, de psicanálise, de terapia Assim, não, você tem que ser autêntico Você tem que fazer o que você tem vontade Você tem que falar o que você quer Só falta falar assim, você pode soltar pum em público Não tem o menor problema Dentro do elevador ainda porque afinal de contas você tem que expressar o que você é, as pessoas já não querem mais negar-se a si mesmo, ninguém quer tomar cruz, quando você fala de cruz hoje, acerca de um comportamento, você está ficando louco, haja visto como as famílias estão se organizando… Haja visto que as coisas que são convencionais Aquilo que a Bíblia diz acerca da casa, da família De pai, de mãe, de homem, de mulher O papel do filho, o papel do pai, o papel da mãe O papel dessa família na sociedade o, A forma dessas pessoas agirem é, comercialmente falando O como eles devem se comportar mediante as pessoas Isso passou a ser demodé. Demodê é uma palavra do meu tempo Fala aí Senão eu vou mandar um boco-moco <risos> É melhor você me ajudar <risos> Hã? Passou a ser o quê? Foi ultrapassado Fala aí irmãos, os mais jovens aí, O que, que eu devo falar agora aí? Qual é o sinônimo disso? Passou a ser antigo Careta, Careta. Pareta Passou a ser Careta também já é, é veinho. Ah, fora de moda, Os cara aí não querem me ajudar. Fala aí, Davi, o que, que é aí? Old School. Passou a ser old school, velha escolha. Tá chique esse negócio, hein? Fala pro irmão do lado aí, seu old school. Isso é o pós-cristianismo. Agora. O que a gente está adentrando, irmãos, presta atenção nisso, é além do pós-cristianismo. Porque o pós-cristianismo, você pode identificar aí, é só você fazer uma reflexão do que você tem passado esses dias, dá uma olhada no Facebook aí, no Insta, veja a opinião de algumas pessoas, é, conversa aí nos seus círculos de amizade, dentro da sua família, você vai ver isso, você vai perceber que a gente está vivendo muito esse pós-cristianismo. Mas o que eu percebo que a gente está entrando é o anticristianismo. Porque já as pessoas não começam só a não ser adeptas àquilo que convencionado está pela palavra de Deus. As pessoas começam a ser contra. Amém, querido? Começam a ser contra, começam a atacar fazem questão de se levantarem contrários, é onde eu digo que a sociedade está ficando chata, porque muitas vezes nós como igreja não estamos preparados para isso, e a gente quer contra-atacar, e não é o que a Bíblia nos ensina, não é o que Jesus nos fala, e mais uma vez eu te falo, não é brigando com as pessoas que estão expressando as suas opiniões e elas, sem saberem, aprenderam a expressar as suas opiniões através da palavra de Deus e através do cristianismo que nós vamos alcançá-las. A ordem do Senhor é amá-las. E quem ama, confronta. Quem ama, exorta quem ama continua na sua posição, quem ama não cede em relação às suas convicções, para o bem daqueles que estão ao seu redor, a começar nós os pais na nossa casa, o anticristianismo irmãos, vai ser cada vez mais evidente, nessa... eu ainda creio e te falo, e há anos eu falo isso, que nós somos a geração do arrebatamento, eu, eu estudei muito já, e é uma área que eu gosto, a escatologia, todos os sinais têm mostrado isso. Mas o anticristianismo está cada vez mais evidente na nossa sociedade. E é incrível como muitas vezes a gente tem percebido o anticristianismo dentro das igrejas. Onde as pessoas, muitas vezes, não são confrontadas em relação à palavra. As pessoas estão, muitas vezes, nas igrejas porque elas querem conquistar bens materiais. Porque elas querem conquistar uma boa opinião da sociedade. Porque elas querem ser agradadas. Amém, querido? Nós podemos falar a verdade aqui? Porque, às vezes, a pessoa... Já tive casos, a pessoa sair da igreja porque de repente você passa e não cumprimenta ela. Até porque você está pensando de outra coisa da vida. Ou porque eventualmente ela, você está orando por ela e ela está passando um momento de dificuldade. E aí, você, sei lá, não deu tempo de, aí de ligar ou de estar junto. Mas acontece. Porque elas, 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 elas lançam todas as suas deformidades, carências na outra pessoa ao invés de buscar em Deus eu falei para vocês a semana passada acerca do dom do amor né? o, 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 o amor ele não busca perfeição no outro ele busca perfeição em si mesmo o quanto ele pode aprimorar melhorar a fim de amar aquele a quem ele deve amar Paulo já dizia cuidado com os ensinos de demônios dentro da igreja então irmãos, o príncipe deste mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos e eu te falo, nós estamos já adentrando nesse momento do anticristianismo as pessoas estão contrárias aquilo que diz a palavra de Deus elas não só mais não querem praticar o que diz a palavra de Deus elas querem ir contra o que diz a palavra de Deus é uma forma delas... Entre aspas, expressarem as suas liberdades. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, querido. Sabe por quê? Porque a despeito de Satanás chegar o entredimento dos incrédulos, Paulo disse porque. Não, não, não nos pregamos a nós mesmos Nós, nós não estamos defendendo um partidarismo pessoal Irmãos, não traga para o âmbito pessoal Qualquer situação em relação às pessoas para a tua vida Porque às vezes a gente traz para o âmbito pessoal Acho que é pessoal, acho que o cara nos fechou porque é pessoal O cara falou isso porque é, Não, não é nada pessoal mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Presta atenção no versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Abre para a gente finalizando em Mateus no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Mateus 5. No versículo 14, antes de você ler, achou? Olha para mim um pouquinho. Nem tudo está perdido. Porque irmãos, Deus nos colocou na presente era para fazer a diferença no meio que a gente vive. Existe um dom sobre nós, além de todos os dons que nós temos estudado. E o dom que está sobre nós é sermos luz no meio das trevas que o mundo está vivendo. Nós somos luz do mundo. Como é que nós vamos alcançar as pessoas que estão nessas trevas porque o seu entendimento está cegado, sendo luz para elas, porque um cego, Jesus diz, não pode conduzir a outro cego. É amando as pessoas em meio das suas necessidades. Isso a igreja fez em todo o tempo e continuará fazendo. Porque é uma unção, um dom que está sobre ela. Caso você não saiba, os romanos da antiguidade, eles, eles descartavam seus filhos. Os pais, às vezes, ele, ele ficava enfadonho. Mas o pai, em relação ao filho, ele mandava um recado para os servos quando ele estava voltando da guerra. Descarta o menino. E os meninos, as meninas eram descartadas nos lixões da cidade Onde era posto fogo E muitos desses morriam em função do fogo E em função de estar a própria sorte Em meio a um momento de trevas como esse O que, que acontecia? Aqueles que se converteram E que aceitaram o Senhor E que realmente foram transformados E que entendiam que havia um modo de vida diferente Eles pegavam essas crianças e adotavam para si como filhos e aquilo foi chamando a atenção de toda a sociedade. Quem são esses que criam os filhos dos outros como se fossem seus filhos? O amor constrange. E a palavra branca, a placa, o furor. Nem tudo está perdido porque nós estamos aqui nem tudo está perdido porque o Senhor quer, pode e vai nos usar, nem tudo está perdido porque nós temos uma tarefa a fazer, nem tudo está perdido porque o Senhor está mantendo um remanescente fiel, a fim de que aqueles que estão com o entendimento cegado, caia por terra toda a garra de satanás sobre as suas vistas, nem tudo está perdido, porque ainda que você esteja se indispondo dentro da tua casa, porque esta palavra de qualquer forma, possa ter trazido alguma divisão do seu lar, ela vai prevalecer, e ela vai cumprir o seu papel, e o Senhor fará valer aquilo que aqui está escrito, não se turbe o vosso coração, o Senhor é quem diz no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no versículo 14 diz assim o Senhor Jesus dizendo a nós, ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa, Versículo 16: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, brilhe a vossa luz, por onde você for, brilhe a vossa luz, que você exale o bom perfume de Cristo que você não abra mão, que você não faça concessões quanto aquilo que o Senhor tem declarado na sua palavra, que você mantenha a sua postura, custe o que custar, ainda que em função disso você tenha que entrar numa fornalha ardente sete vezes mais mas saiba que o Senhor vai entrar contigo, como diz lá na história de Sadraque, Mesaque e Abidinego, ainda que você tenha que entrar, porque você tem uma postura de comunhão com Deus, como teve Daniel numa cova de leões, mas saiba que o Senhor é quem vai agir na tua vida lá dentro da cova, muitas vezes, pode ter certeza, e na maioria das vezes, você não será livre da cova, mas será livre na cova você não será livre da fornalha mas será livre lá dentro da fornalha porque nós somos a luz deste mundo e essa luz não pode parar de brilhar seja quem você é em Cristo aonde quer que você esteja e não abra mão você vai ver a honra de Deus sobre a tua vida você vai ver a honra de Deus sobre as pessoas que estão ao seu redor você verá aqueles que te perseguem virem a ti pedir oração você verá aqueles que te difamam virem a ti e fazer comunhão contigo reconciliar contigo aconteceu com Isaac, irmãos Isaac ia lá e ele cavava um poço os caras vinham e tulhavam ele... Não ficava brigando Ele ia lá, cavava outro poço Os caras vinham entulhavam E um poço, ele, ele tipifica contenda O outro poço tipifica inveja Até que ele abre um poço, um reobote E as pessoas já não contendiam com ele Já não tinham inveja dele Porque viam que a mão de Deus era sobre a vida dele E foram fazer com ele uma aliança Será assim contigo? o senhor quer, vai e pode te usar mais uma vez eu te falo não abra mão, pai, não abra mão não abra mão deixa o teu filho, tua filha espernear, fazer beicinho, não tem o menor problema, isso passa isso passa você pode ter certeza que isso vai passar eu de coração eu sou um pouco, tanto contra essa democracia no lar eu acho até que democracia no lar é, é mais demo do que cracia. <risos> Amém, queridos? Eu, eu creio que a gente tem que ter postura. E nós temos que ter atitude. Pai, mais uma vez eu te falo. Você sempre vai se sentir deficiente. Você sempre vai ter esse sentimento de que poderia ter feito melhor e eu vou te dizer, isso não é ruim sinal de que nós dependemos do Senhor, é o que eu sempre oro eu quantas vezes irmãos vou te falar aqui como pai, quantas vezes eu falei para o filho dos outros, o que eu gostaria de falar para os meus filhos quantas vezes eu tá aconselhando pessoas e dizer puxa, eu queria que os meus filhos ouvissem isso Todas as vezes eu sempre orei, Senhor Levanta homens, mulheres do Senhor Para falar isso dos meus filhos Porque eu creio em Ti Eu creio no Senhor E eu sei O quanto o Senhor é capaz De fazer valer a sua vontade Então Pai Por mais que você se sinta deficiente eu não quero dizer para você que você não deve sentir isso Não tem jeito que você vai sentir Mas o Senhor vai suprir as necessidades dos teus filhos Por aquilo que você é no Senhor Pode ter certeza Ele vai fazer E você vai colher o bom fruto na tua casa No nome de Jesus Descanse em Deus E a nós todos Irmãos Vão à luta o mundo está em trevas, toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus vai a luta querido você é a luz deste mundo brilhe brilhe deixe as pessoas expressarem as suas opiniões seu direito delas não queira combatê-las não entre em juízo com ninguém ame-as como o que nós vimos aí Você está sendo observado Nós vivemos um, um grande Big Brother Irmãos O mundo está cada vez mais conectado Hoje as câmeras que detectam Já sabem quem você é Você viu isso já? Os aeroportos todos já têm essa câmera Elas fazem reconhecimento facial Esse reconhecimento facial já está nas ruas Hoje no Japão E algumas, algumas metrópoles Todas têm um reconhecimento facial Já estão implantando aqui e no Brasil e em São Paulo todo você viu aqui outro dia o cara com um mandato de prisão expedido lá em Salvador, lembra? desfilando lá no Bem Bom no carnaval, a câmera pegou reconhecimento facial, estava expedido foram lá prender o cara você está sendo observado a começar da sua casa não mude se a palavra de Deus trouxe divisão na tua casa Deixa eu te falar Ela vai trazer também salvação Ela vai cumprir o propósito Ela não passa Deus vela por ela de dia e de noite Para que tudo que nela está escrito se cumpra Se a palavra de Deus trouxe intriga na tua casa Não se preocupe O Senhor vai pôr no eixo todas as coisas Aguarde Faça o que o salmista diz o que o Daniel ministrou na oferta em paz, se deite e pegue no sono porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se engane ele vai cumprir ele vai trazer salvação E por mais que os teus filhos ou teus pais ou tua sogra aquela benção ou tua nora não entenda espere em Deus não seja richosa Não seja richoso Não seja um combatente Que arduamente Quer fazer valer a sua opinião Viva aquilo que você crê E eu cito há muito tempo Que Roosevelt falava Aquilo que você faz Fala tão alto Que eu não ouço o que você fala Amém querido Então brilhe porque você é a luz desse mundo e não se acende uma vela para colocá-la debaixo da mesa da cama, do alqueire mas se coloca no velador para que todos vejam e quando você é uma luz que todos veem pode ter certeza muitos vão ter opiniões contrárias amém querido não se chuta cachorro morto, como diz por aí quanto mais você brilhar, meu irmão, minha irmã, mais vão querer se levantar contra a tua vida, não tem problema, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, mil caem ao meu lado, dez mil à minha esquerda, e nada eu serei atingido, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, Vamos tomar a ceia. E eu quero te convidar a ter essa convicção, essa certeza. Para que você saia daqui hoje fortalecido nessa manhã em nome de Jesus e brilhe. Brilhe mais que vagalume. Quem é do tempo do vagalume aqui, diga. Quem não conhece, quem nunca, eu vou fazer esse teste aqui, quem nunca viu um vagalume, levanta a mão. Olha a Julinha, quem mais? Só a Julinha? A galera viu o vagalume? Quem viu o vagalume nos últimos dez anos aqui? Não viu, duvido que você viu nos últimos... O vagalume já está extinto há muito tempo. Não? Onde você viu o vagalume? Cata um para mim, para ver. Brilha a tua luz como um vagalume. Mas não é para brilhar e apagar não, viu irmãos? <risos> Eu quando era pequeno, quem fez isso? Catava vagalume e punha dentro da garrafa, lembra? Hã? Nunca fez isso? <risos> você sempre foi bonzinho, nunca foi malzinho? Mas não brilhe e apague Brilhe Brilhe e brilhe E tenha certeza que Deus vai trazer honra sobre a tua vida Amém, queridos? Eu quero orar com você antes de nós tomarmos a ceia feche os teus olhos na liberdade do Espírito Santo de Deus você quem desses dias tem dito Senhor, não estou aguentando mais esse mundo não estou tolerando mais as pessoas não quero me relacionar com mais ninguém não quero conversar com mais ninguém Não quero, não quero mais me indispor Deixa eu te dizer em nome de Jesus As pessoas que estão no mundo Precisam de você Você, meu irmão, minha irmã Você é a resposta de Deus Para esse mundo caído Nós, a igreja do Senhor Somos a resposta dele, do Senhor Para esse mundo caído Para essas pessoas Que têm andado em trevas Esse dom está sobre a tua vida, você é luz deste mundo, e o Senhor te faz brilhar e te faz estar num alto local, num alto retiro, para que todos vejam e você ilumine, e você quanto mais alto estiver, mais alcance aqueles que estão ao seu redor, quanto mais alto a luz está mais ela ilumina o ambiente que está ao seu redor quando a luz está muito baixa ela não está iluminando quanto mais alto você for colocado quanto mais alto você estiver quanto mais alto você crescer até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus mais você vai iluminar o ambiente ao seu redor esta unção, esse talento, este dom está sobre a tua vida o mundo pode estar entrando agora em colapso consigo mesmo, porque os homens são indesculpáveis, quando diante de Deus estiverem, porque toda a criação, como diz em, romano, em Romanos, fala pelo Senhor, mas o mundo, vivendo esse colapso, nós estando no mundo, nós traremos a luz, que vem do Senhor sobre esse lugar, o mundo pode estar entrando nesse anticristianismo, preparando o terreno para o anticristo se manifestar, ser louvado, recebido agraciado pelo mundo e pelas pessoas, mas nós não seremos enganados a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, jamais serão confundidos jamais serão enganados, os que confiam no Senhor, jamais serão enganados em nome de Jesus eu quero orar contigo meu irmão, minha irmã que percebe o quão difícil tem sido conviver com o mundo que nós estamos vivendo eu quero orar por você que tem vivido talvez divisões dentro da tua casa por conta da palavra de Deus por conta do que ela diz e por conta de você estar se mantendo fiel eu quero orar por você mais uma vez pai que tem trazido a luz da palavra de Deus para dentro da tua casa e tem percebido o quanto muitas vezes os teus filhos têm querido se distanciar dela, eu quero declarar o que diz em Isaías 54, que os teus filhos serão ensinados do Senhor o Senhor nos promete isso Ele diz que os nossos filhos serão discípulos do Senhor em nome de Jesus você que está enfrentando qualquer um desses desafios você que sabe que o Espírito Santo de Deus tem intensificado isso no teu coração no teu lugar mesmo, levanta a tua mão eu quero orar contigo cada um olhando para a sua vida Pai querido, em nome de Jesus essas mãos estão levantadas a ti Pai nós levantamos essas mãos a ti em pedido de socorro, de auxílio nós levantamos essas mãos declarando que sem ti Jesus nós nada podemos fazer, nada nós precisamos do Senhor em todas as áreas da nossa vida nós queremos, Pai, ser luz deste mundo, como somos. Nós já somos. Nós não nos tornaremos luz deste mundo. Nós somos luz deste mundo. Nos fortalece. Nos ampara. Senhor, é o Senhor quem diz que com sua destra fiel, o Senhor vai sustentar as nossas mãos. Por isso, Pai, sustenta as nossas mãos. Faz firme todo o joelho trópego Pai. Faz firme os nossos passos. Não permita Deus que nós venhamos a nos distrair, Senhor, combatendo de forma errada, contrária à tua palavra, aqueles que estão caminhando em trevas. Deus querido, em nome de Jesus, nós não queremos amordaçar a boca das pessoas, nós queremos ouvir as suas opiniões, sentar com elas como Jesus nos deu exemplo, Pai, sentou com a escória da sociedade, sentou com os marginalizados, sentou com os pecadores, abriu as portas, Deus, para as prostitutas, abriu as portas para os leprosos, para os doentes, para os rechaçados da sociedade, Pai, é isso que nós queremos fazer. Nos ajuda, nos dá amor. Eu te peço em nome de Jesus: visita a cada um que está aqui com um amor sobrenatural. Nós precisamos ser vivificados no amor, para a honra e para a glória do Seu nome. É esse amor que irá constranger, é esse amor que irá trazer transformação, é esse amor que fará com que a nossa luz brilhe, para a honra e para a glória do nome de Jesus, fortalece fortalece vivifica, restaura para louvor da tua glória em nome de Jesus nos dá a certeza Pai, nos dá a certeza Espírito Santo de Deus que nós estamos no caminho porque Jesus é o caminho que nos conduz a uma grande verdade e que nos deu uma grande vida uma vida eterna e abundante em nome de de Jesus o Senhor, amém e amém amém querido, amém glória a Deus